0: He llamado este, este mensaje, cristianos bajo control. Si tú estás tomando notas, si tú traes tu devocional, sácalo porque vamos a tomar varias notas. Iniciamos el mes de la mansedumbre. No sé si tú ya te diste cuenta, pero el día de mañana hay una anotación ahí que dice mansedumbre, viene una descripción y vamos a estar aprendiendo acerca de esta manifestación del fruto. Pero a medida que yo preparaba este mensaje, me daba cuenta que no entendía correctamente Lo que es la mansedumbre ¿Cuántos de ustedes creen que son mansos? Yo, yo creía que era manso no, no te preocupes, no es menso, es manso Entonces, ¿tú crees que eres manso? Yo creía que era manso Y de repente me puse a, a, a investigar en este tema Y dije, wow Tenía una definición incorrecta En mi definición yo era manso, si tenías la duda Pero, conforme fui aprendiendo Me di cuenta de que Es algo diferente a lo que yo pensé Entonces, ¿qué es ser manso, si tú lo buscas en un diccionario te va a dar sinónimos o te va a decir alguien que es manso entonces no te ayuda mucho pero aquí en la pantalla hay un par de, de sinónimos que nos da el diccionario ¿verdad? es alguien que es humilde alguien que es gentil tranquilo no bravo ni salvaje, esa palabra viene en el diccionario no, no eres salvaje obediente manejable disciplinado apacible Dócil, sumiso y enseñado. Ahora, si tú tienes todas estas, puedes gritar bingo conmigo, pero yo creo que nadie las tiene. Porque conforme yo las leía, de repente decía, pues, humilde sí, ¿verdad? Esa todos la tenemos. Pero a veces no tranquilo. Pero de repente tú te empiezas a dar cuenta que algunas sí las tienes y otras no. Esperemos que no seas un salvaje. Como dice la definición aquí. Pero es, es un conjunto de actitudes, es un conjunto de, de maneras de comportarte, de maneras de ver la vida, de maneras de, de crecer y madurar. Y a medida que tú las vas desarrollando, vas desarrollando esa mansedumbre. Y es lo que el Espíritu quiere trabajar en tu vida y en mi vida en este mes. Entonces me emocionó cuando lo leí porque dije, bueno Señor, vas a trabajar en todas estas áreas. Es una palabra simple mansedumbre, pero vas a trabajar en muchas áreas en mi vida este mes. Entonces, ven conmigo a 1 Samuel, capítulo 15, versos 21 al 23. 1 Samuel 15, versos 21 al 23. Y vamos a ir un poquito desglosando qué es la mansedumbre, el ser obediente, disciplinado. Y vamos a llegar a una conclusión firme al final de este mensaje. 1 Samuel 15, 21 al 23. El profeta Samuel está hablando con Saúl, el rey Saúl. ¿Verdad? Y le está, le, lo está regañando porque Saúl... Si tú estás viniendo a los servicios de los miércoles... Estamos aprendiendo acerca de la vida de Saúl... Esto es un comercial rapidísimo... Pero está muy buena esta serie de mensajes... Hemos aprendido... Cada cosa que el rey Saúl hizo que dices Sentido común... Le faltaba un poquito de sentido común... Pero está hablando el profeta Samuel... Con Saúl... Y lo está regañando... Y le dice... ¿Qué es lo que más le agrada al Señor?... Tus ofrendas quemadas y sacrificios O que obedezca su voz Escucha La obediencia es mejor Que el sacrificio Repite eso conmigo porque es importante La obediencia es mejor Que el sacrificio Y la sumisión Es mejor que ofrecer La grasa de carneros Y continúa diciendo y Lo incluí aquí porque es importante a Algunos les va a caer el 20 La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad, tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Qué intenso, ¿verdad? En, en, en un párrafo, Samuel destruyó a Saúl y le dijo, ¿sabes qué? Lo que tú creías que tenía valor pues no tiene valor y Dios no quiere tus sacrificios ni tus ovejas gordas ni tus carneros gordos ni todo lo que le puedas dar Dios solamente quería tu obediencia y le diste todo menos tu obediencia y más adelante también dice verdad y la rebelión lo que acabas de hacer Saúl es como el pecado de hechicería yo nunca he estado metido en esas cosas no puedo hablar por ti pero a veces lo veo tan lejos verdad la hechicería y todas esas cosas oscuras y la Biblia nos está diciendo que si tú tienes un corazón rebelde, si tú tienes un corazón desobediente, un corazón que tiene malas actitudes, que es terco, es como si estuvieras cometiendo hechicería. Es, es muy directa esta palabra. Y aún dice que también es la terquedad tan mala como tener idolatría. Yo no sé cuántos vienen de otras religiones que Dios te ha cambiado y dejaste ídolos atrás, pero si eres terco, Tienes un ídolo que está dentro de ti y es tu corazón. Entonces, esta palabra nos está hablando acerca de la voluntad. Saúl hizo muchas cosas por Dios. Peleó por Dios. Fue el rey. Aún aprendimos en estas semanas que Saúl tenía temores. Él no quería. Él, él, él se escondía. Pero hizo sacrificios por Dios, ¿verdad? Él decía, pues no me gusta, pero, pero va. Pero vemos que el, el centro de esta escritura es la voluntad. Tener una voluntad es importante para Dios. Una voluntad que tú se la puedas entregar. No nada más que tú digas, pues Señor, hasta aquí pinto mi raya, y de aquí para allá soy cristiano, pero de acá para acá, no te metas conmigo. No te metas con mis actitudes, no te metas con mis intereses, no te metas con mis sueños. Y te quiero contar una historia, ¿verdad? En el año... En el siglo XV hubo un zar en Rusia, un rey, que se llamó Iván el Grande. Esta es una historia verídica, si quieres la puedes buscar en internet. Iván el Grande. Y este fue un hombre que unificó muchas colonias, muchas ciudades de Rusia en este siglo XV. Y, y tuvo gran éxito. Está en, la, en los libros de historia de Rusia. Y algo importante de su vida es que a lo largo de su trayectoria llegó a tener tal éxito que se rodeó de gente muy sabia, y entre esa gente sabia le aconsejaron y le decían, zar, rey, vamos a decirle rey, porque zar es como una palabra extraña, ¿verdad? Rey, no te has casado y no tienes un heredero. Y si no tienes un heredero, ¿qué va a pasar el día que no estés con nosotros? Entonces le aconsejaron que buscara una esposa, una mujer que le pudiera dar herencia, para que pudiera seguir su reinado aún después de que él ya no estuviera entre su gente. Es, es sabio, ¿verdad? Pero entonces empezó la búsqueda en otras naciones, empezó la búsqueda con otras, otros países, bueno, otros reinos en ese entonces, en el siglo XV. Y un rey accedió a que su hija se casara con este rey, Iván, con una condición. Que Iván se bautizara y se convirtiera a la iglesia ortodoxa. Ahora, hasta aquí va bien la historia, ¿verdad? El rey Iván era un hombre de guerra, era un hombre de milicia, era un hombre que había traído la paz y había unificado por medio de la guerra. Entonces, entra en un conflicto en el cual la iglesia ortodoxa le dice, ¿sabes qué? Te podemos bautizar y puedes convertirte a la fe ortodoxa pero tienes que dejar de, de pelear, tienes que dejar la vida de guerra, la vida de milicia. Y entonces el rey se reúne una vez más con su grupo de consejeros y toma una decisión. Y entonces decide bautizarse, decide sumergirse bajo el agua, pero dejó su espada afuera del agua. Y por ahí conseguimos una imagen para que puedas ver una pequeña ilustración se bautizó con la espada por fuera. No solo él, sino 500 de sus hombres se bautizaron ese día para reafirmar a, al futuro eh, suegro que su fe estaba firme y que se podía casar con su hija. Y entonces, esto quedó en la historia y nos deja una enseñanza negativa. A lo mejor tú dices, qué buena onda porque se bautizó, pero es una enseñanza negativa. Y te lo voy a decir porque el rey Iván sometió... 99% de su voluntad a Dios pero dijo mi espada no la toques yo soy un hombre de guerra yo soy un hombre que voy a cambiar pero esto nunca va a cambiar esto no se lo voy a dar a Dios y así hay muchos creyentes así era el rey Saúl verdad él, él caminó con Dios y dijo pues hijo sí, voy de la mano de Dios y voy a trabajar con lo que Dios me pida pero hay ciertas cosas hay ciertas comodidades hay ciertas actitudes que yo no voy a a darle a Dios como este rey y entonces, volvemos al punto. La mansedumbre va muy relacionada con la voluntad. La voluntad que hay en tu corazón. Me recuerdo otra historia, ¿verdad? ¿Cuántos hemos ido al cine y de repente hay un niño latocito que está corriendo, gritando, preguntando, ¿verdad? Y yo, yo sé que a lo mejor tú tienes hijos, no es en contra de ellos, pero de repente te encuentras con un niño que no ha sido educado correctamente. Y entonces está saltando y el papá le dice, oye, siéntate, ¿verdad? Y se echa a correr. Y el papá nada más se queda un poquito avergonzado y se queda callado. Y de repente ves al niño cómo patea, cómo avienta, cómo grita, ¿verdad? A la mitad de la película. Y entonces el papá lo tiene que agarrar y le dice, te sientas o llegando, vamos a hablar en la casa, ¿verdad? Llegando a la casa vamos a tener una conversación muy seria tú y yo. Y entonces el niño se sienta y en su mente dice, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Por dentro nadie me puede callar. Por dentro nadie me va a decir qué tengo que hacer. Y así somos tú y yo muchas veces. Dios nos dice, oye, deja de hacer esto. Y lo dejas de hacer, pero por dentro dice, Señor, pero si yo pudiera, lo haría. Pero si en cualquier momento te descuidas, Señor, yo hago lo que quiero, yo sigo mis sueños. Los discípulos lo hicieron. Jesús fue crucificado y en menos de 24 horas los discípulos ya estaban de regreso a donde Jesús los encontró. Entonces, quiero compartirte tres personas de la Biblia. De las cuales la Biblia nos dice que fueron mansos o que cumplieron con gran, una gran parte de las cualidades que veíamos en el principio. Porque es importante que no te desanimes. Sí si podemos llegar a tener la mansedumbre. Y a lo mejor tú te estás diciendo, tal vez en mi corazón si sí hay ciertas cosas que no le he entregado a Dios. Pero vamos a aprender de personas en la Biblia que lograron llegar a este nivel. Primero está Moisés. Ven conmigo a números 12, versículo 3. Números 12, versículo 3. Y vamos a hablar acerca de Moisés. Ahora, el capítulo 12 nos está hablando de otras cosas. Dios está hablando al pueblo de Israel, está hablando a, a, a Moisés, a Aarón, a María. Pero de repente la Biblia, y, y tienes que entender esto, tengo que aclarártelo. La Biblia fue inspirada por Dios. Y lo que la Biblia nos dice es algo que Dios quiere hablarnos, es algo que Dios quiere mostrarnos. No es porque el autor nada más dijo, pues lo voy a poner ahí y un día alguien lo va a leer, ¿verdad? Como... Si fuera cualquier escritor Sino que la Biblia nos está dando detalles importantes Que es relevante que tú y yo entendamos el día de hoy También es importante que sepas que Moisés Escribió el Pentateuco Y este libro, Números, está en el Pentateuco Entonces Moisés escribió esta anotación Que vamos a leer justo ahora Números 12, versículos 3 Versículo 3 nada más y te vas a dar cuenta que está entre paréntesis porque no tiene nada que ver con lo que nos está diciendo la historia. Pero dice esto. Ahora bien, Moisés era humilde. ¿Quién escribió esto? Moisés escribió en el libro que iba a estar en la Biblia que él era humilde. Más que cualquier otra persona en la tierra. O sea, no, no, no nada más era humilde. Era el más humilde de todos los humildes Y él solito lo escribió en la Biblia ¿Qué te parece? Es, es chistoso Pero ves la vida de Moisés Y tuvo, tuvo un inicio complicado Tú y yo sabemos que tuvo que vivir en la casa de Faraón Tuvo que ser destetado de su madre Tuvo que crecer con una nación que no era la suya Pero viendo a su nación sufrir de repente comete una, una serie de cosas que hubo por ahí, eh, asesinato, huyó, estuvo huyendo de Dios, de su futuro, de su destino. Pero de repente se encuentra con Dios y vemos cómo Moisés le entrega su voluntad a Dios. Y después de ese evento que Moisés tiene en la zarza, ese encuentro con Dios... Moisés cambia en su corazón. Y muchas veces lo ves preguntando, alegando, discutiendo con Dios y Dios le dice, vas a hacer esto. Y Moisés le dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? No soy nadie, ¿yo qué les voy a decir? ¿Qué va a pasar? Y Dios le dice, lo vas a hacer. Y Moisés dice, sí, Señor. Tenía dudas, tenía temores, pero su respuesta siempre fue, sí, Señor. Este es el mismo Moisés que más adelante saca al pueblo de Egipto y en el desierto va con Dios y le dice, Señor ya estoy harto de este pueblo, o sea se la pasan haciendo barbaridad tras, tras barbaridad, me dicen que van a hacer una cosa, se dan la vuelta y hacen otra cosa, es el Moisés que fue al monte con Dios, Dios le da las tablas con los mandamientos, baja del monte y ve que ya hicieron un becerro de oro y rompe las tablas y dice que era un hombre humilde. Ahora tal vez esto sea un poquito desafiante para entender Que puede ser humilde y al mismo tiempo puede ser agresivo Puede ser tajante, puede ser cortante cuando tienes un celo por Dios Pero Moisés es esta primera parada Era un hombre humilde La palabra aquí está en hebreo porque no es la misma palabra que vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero es humilde y es lo más cercano que tenemos a la mansedumbre del Nuevo Testamento. Segunda persona que vamos a ver el día de hoy, Jesús. Ven conmigo a Mateo 11, 29. Jesús tenía que estar en la lista, ¿verdad? Mateo 11, 29. ¿Ya lo tienes? Si no lo vamos a poner aquí en las pantallas... Y dice así, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, está diciendo Jesús, porque yo soy, ¿qué dice? Humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Cuando dice tierno de corazón, está hablando de ser manso, en otras traducciones dice, porque yo soy tierno, yo soy manso, yo soy humilde. Y este es Jesús, y a lo mejor a Jesús sí se la podemos creer. Más bien, a Jesús sí se la podemos creer, no voy a decir a lo mejor. Porque el pastor puede que nos esté viendo en internet, ¿verdad? Entonces, a Jesús sí se lo vamos a creer. Él era humilde, él era manso, él era tierno. ¿Y qué te está diciendo Jesús? Ponte mi yugo. Ahora, Jesús también tuvo sus batallas. Lo vemos que estuvo orando con el Padre y le dices, Padre, si es posible... Que pase de mí esta copa. Jesús tenía sus inquietudes, Jesús tenía temores, no temores que le impedían seguir adelante, pero tenía temores como todo hombre, porque Dios puso ese sentimiento, esa capacidad de sentir eh, la adrenalina en nuestro corazón. Pero aún Jesús le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No va a ser lo que yo quiera, lo que mi cuerpo quiere. No voy a evitar el dolor o el proceso o a dónde me vas a llevar, sino que decido en obediencia obedecer al Padre. Entonces te vas dando cuenta por dónde va este asunto. No es nada más ser obediente, sino es obedecer a alguien que está arriba de nosotros. Y Jesús dice, pónganse mi yugo. ¿Cuál es ese yugo? De humildad, de mansedumbre, de ternura ponte el yugo de jesús jesús te está invitando aún antes de que aprendiéramos acerca del fruto del espíritu que es importante imitarlo a él e imitar la obediencia imitar esa mansedumbre que él tuvo aún en tiempos difíciles él obedeció porque sabía que los planes de dios eran mayores tercer persona tercer parada que vamos a hacer aquí ven conmigo a segunda de corintios 10 1 Segunda de Corintios 10, 1. Y este es el apóstol Pablo hablando ahora. Ya vimos a Moisés, Jesús, el apóstol Pablo está hablando. Y dice así. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona, y valiente solo cuando escribo desde lejos, pues bien, le suplico ahora, continuando el versículo 2, para que cuando vaya, no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. No sé si tenemos la versión Reina Valera, si la pueden poner ahí, pero dice, yo en la mansedumbre de Cristo, ahí está, el versículo 1, Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo Pablo está afirmando lo que Cristo dijo Cristo dijo yo soy manso y tierno Y Pablo dice les ruego porque Cristo fue manso y tierno Pero en algunas traducciones Entendemos que Pablo les está diciendo Yo poniendo en práctica la mansedumbre que Cristo me enseñó Y la ternura que Cristo me enseñó Les pido que pongan atención a la que les estoy pidiendo porque algunos dicen que soy tímido en persona y valiente en las cartas. ¿Qué les está diciendo Pablo? Yo tengo un carácter. Yo tengo también de donde me puedas picar y me vas a encontrar. Pero en la mansedumbre que Cristo me ha enseñado, en esa pasividad, en no ser, no ser salvaje, porque recordemos que Pablo tuvo actitudes muy salvajes con los cristianos antes de conocer a Cristo. En esa actitud de mansedumbre, les escribo Y entonces aprendemos Que Pablo estaba en un proceso Porque Moisés dijo que era humilde Puede que la palabra haya sido En un diferente contexto Con una diferente definición Porque es en el Antiguo Testamento Jesús dijo que él era manso Específicamente él dijo yo soy manso Pero Pablo no dice yo soy manso Dice estoy trabajando En la mansedumbre que Cristo me enseñó Estoy en un proceso. Entonces tú y yo estamos en ese proceso de mansedumbre, de dar nuestra voluntad a Dios y dejar atrás esa naturaleza carnal de desobediencia, de terquedad, de, 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 de salvajismo, que ahorita vamos a seguir aprendiendo más. Pero tú y yo somos como el apóstol Pablo, que podemos trabajar y aún podemos decir, ¿sabes qué? En la mansedumbre que Cristo está trabajando en mi vida, hoy decido... No reaccionar de tal manera. Hoy decido no trabajar como siempre lo he hecho. Hoy decido obedecer al pie de la letra lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está pidiendo. Es importante que tú y yo seamos cristianos obedientes y cristianos que estamos comprometidos al 100%. No como este rey Iván que aprendíamos en un principio, que él dijo, sí, sí hasta cierto punto, menos mi espada, porque mi espada es mi identidad y eso nunca te lo voy a dar, Dios. Tú y yo tenemos que darlo todo cuando tenemos esa, esa decisión de seguir a Cristo. Y vamos a aprender todavía más, no te preocupes. Pero ¿cómo se ve un cristiano? ¿Cómo se ve un creyente? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo? Cuando decidimos ser como este rey Iván y le decimos, Señor, todo menos esto, todo menos este detallito en la Biblia que dice no robarás, ¿verdad? No, no, Señor, eso, eso no. Eh, todo menos no desearás a la mujer de tu prójimo, ay Señor, es que la vecina, ¿verdad? Ay Señor, es que el jefe, ay Señor. Entonces, ¿cómo nos vemos, verdad? Ahí tenemos unas imágenes, la primera, ¿cómo te ves cuando Dios te dice adórame extravagantemente? ¿Cómo te ves? ¿Cómo se ve un cristiano cuando Dios le dice adórame con extravagancia? Y no sé si la tienen lista, la primera imagen. ¿Verdad? Y no, no es que te cayó la unción en el pasillo 5 de Walmart y te, te, te pones de rodillas y dices Señor aquí te voy a adorar, no importa lo que me digan. Pero así te ves en los ojos de Dios. Nos vemos como chiquitos porque estamos creciendo, estamos en un proceso, pero así te ves. El señor, el Señor te dice adórame y tú ay Señor es que es muy difícil es que no, es que, es que mira Señor te doy mi diezmo, voy a la iglesia dos días a la semana, a veces voy tres pero no te puedo adorar no te salgas antes de que termine el servicio el pastor te dice no te salgas ay Señor es que los chilaquiles es que ya llegó el de las papas Señor es que mi estómago no te lo puedo dar, todo menos mi estómago todo menos mi estómago Señor Trabaja y provee para tu casa. Ay, Señor, es que ¿por qué, están, ¿por qué yo tengo que traer el pan? Que las mujeres trabajen, ¿verdad? ¿Por qué me hiciste el proveedor? O te dice el señor, el señor, apaga tu teléfono y lee tu Biblia. Apaga tu teléfono y lee tu Biblia. No, no, la Virgen me habla, te reprendo Satanás. No creo que sea Dios, porque Dios quiere que sea feliz, Dios quiere que esté bien, Dios no quiere que sufra. Pero ¿sabes qué? Como los niños chiquitos que avergüenzan a sus padres en el cine, a veces tú y yo ponemos en vergüenza a nuestra familia cristiana. Tú y yo ponemos en vergüenza a nuestros pastores. Tú y yo ponemos en vergüenza el nombre de Dios ahora Dios no se avergüenza de ti y lo quiero dejar claro Él dio a su hijo por ti Él te ama Él te ha redimido Él te ve como un hijo y como esos padres que a veces tienen hijos desobedientes Dios te sigue amando y Él sigue trabajando en tu vida pero en tus actitudes has decidido poner en vergüenza a tu familia en Cristo como esos niños chiquitos y hay cosas que Dios te dice déjalo, cámbialo, hazlo transfórmalo y en tu desobediencia traes una deshonra a tu familia, a tu identidad en Cristo. Eso pasa cuando no eres manso. Para terminar te quiero compartir un par de principios que aprendí hace algunos años. Eh, cuando estuve en Cristo para las Naciones tuve la oportunidad de trabajar en el negocio de la construcción. La construcción es con madera, es diferente a como la hacemos aquí y hubo una vez que tuvimos que trabajar en un rancho apilando madera y trabajando con ciertas cosas y estábamos justo en el límite del rancho, entonces en el rancho que estaba cruzando La Barda había, había unas personas que estaban entrenando a un caballo ¿verdad? y fue una experiencia un poquito traumante para mí yo creo que lo fue para el caballo y para la mamá del caballo porque el caballo chillaba y chillaba y chillaba Y el caballo no se dejaba poner la silla Y el caballo no quería que lo tocaran Y la mamá del caballo estaba por ahí cerca Y la, también se ponía salvaje Y chillaba, ¿verdad? Y yo ya casi chillaba También decía, dejen al pobre caballo en paz Y entonces alguien se nos acercó a los trabajadores Y nos, nos decía, ¿verdad? Esa no es la manera en la, en la que tienes que domar a un caballo Hay maneras, hay procesos Y ahí es donde me cayó el 20 Porque nos explicaban un caballo tiene tanto potencial, tiene tanta fuerza, tiene tanta habilidad, tiene tanto dentro de sí mismo, que a veces no lo sabe utilizar. Y por eso es importante domar a un caballo, porque le enseñas a usar sus fuerzas, a usar su talento para algo productivo. Un caballo es capaz de correr tan rápido y saltar tan rápido, tan alto, que se puede romper una pata, puede caer de un precipicio, puede caer en un pozo, porque es tanta fuerza, es tanta energía que hay dentro de este caballo, que entonces alguien tiene que enseñarle cómo usar todo el potencial que hay en él. Y cuando nos lo explicaban, me, me, me vino un, una revelación de lo que es la mansedumbre en el cristiano. Y justo como el caballo, la mansedumbre es que todo tu potencial, todos tus talentos tu voluntad tu fuerza estén bajo control si te llevas algo el día de hoy quiero que te lleves esto la mansedumbre es que tu fuerza esté bajo control te lo voy a decir una vez más la mansedumbre es que tu fuerza esté bajo control no de cualquier persona no de tu esposo no de tu esposa no de tu jefe, sino de Dios. Y te voy a compartir ocho puntos rapidísimos, los puedes escribir. Ocho consejos que aprendí, que nos compartieron, de cómo se tiene que domar un caballo. Ahora no te estoy diciendo que eres un caballo. No te tatúes un caballo saliendo de aquí. No, 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 es, tu, no, no es tu animalito de la suerte. Pero así como la Biblia nos habla de que la hormiga Tiene cualidades de las cuales podemos aprender Yo creo que un caballo tiene cualidades De las cuales podemos aprender Y el primer punto que te quiero dar de estos caballos Te lo voy a poner aquí en la pantalla Cuando estás domando un caballo No le puedes poner más peso Del que puede soportar Y así es Dios con nosotros Su palabra dice que Él no nos pedirá más De lo que podemos soportar Punto número dos No me voy a, no me voy a meter mucho en estos puntos ya mínimo tiene que tener tres o cuatro años de edad si lo, si lo entrenas si lo intentas domar muy joven puede que se lastime puede que se rompa sus patitas puede que, que en su desesperación tenga accidentes mínimo tres o cuatro años de edad y así es Dios con nosotros si tú empezaste en la fe Dios no te cambió de la noche a la mañana y ya te está pidiendo que dejes todo pero Dios tiene procesos y tal vez tú ya llevas un año caminando con Dios dos años bueno tal vez es tiempo de que la mansedumbre empiece a ser trabajada en tu vida es tiempo de que te dejes poner la silla es tiempo de que te dejes direccionar por medio del bozal punto número 3 el caballo se, se doma con diferentes niveles de adiestramiento a un caballo no lo pones un día desde la mañana y en la noche ya te corre brinca, danza, baila carga, hay diferentes niveles primero se le enseña a trabajar con una carga luego con un bozal luego a seguir instrucciones luego se le enseña a seguir instrucciones a pesar de lo que el caballo ve y tal vez tú lo estás viendo en el mundo espiritual y así es Dios con nosotros te enseña a seguir instrucciones pero luego Dios te va a decir créeme no importa lo que veas tú escucha mi voz y créeme punto número 4 la voluntad del caballo no se rompe se construye Dios no va a romper tu voluntad Dios no te va a quitar tus sueños y vas a decir Señor ya para qué vivo Dios va a construir nuevos sueños a partir de los que ya tienes punto número 5 un caballo necesita un sistema de recompensas y castigos cuando hace algo bien se le da una manzana se le da un pequeño pedazo de zanahoria pero cuando hace algo mal se le influye un pequeño dolor para que sepa que hizo algo mal se le, se le corrige de tal manera Que su atención es llamada Y así la palabra nos dice que Dios Corrige y aún azota Al que tiene por hijo Y cuando dice azota no es que te va a poner contra la pared Y te va a golpear Pero es esa misma palabra Inflige un pequeño dolor Una pequeña molestia Para que sepas que la acción que tomaste fue incorrecta Punto número 6 es importante que un caballo domado esté en comunión con otros caballos domados no puedes regresarlo a lo salvaje ¿verdad? ve y convive con los tuyos caballito porque no, no es lo mismo, este caballo ya sabe usar sus fuerzas y va a ser mal influenciado por otros caballos entonces así somos tú y yo mientras Dios trabaja en tu vida Dios te dice júntate con gente que se parece a Cristo y gente que no se parece a los que están en el mundo Punto número 7. el domador es quien decide qué miedos se van a vencer el día de hoy en el caballo. Un caballo es miedoso por naturaleza, los ruidos lo asustan, las luces lo asustan, los animalitos pequeños lo asustan, los animales grandotes lo asustan, todo lo asusta. Pero entonces el domador dice, hoy vamos a trabajar en este temor, un temor a la vez, un día a la vez. Y así es Dios contigo y conmigo. No te va a cambiar de la noche a la mañana porque sabe que no lo soportaríamos. Pero si sí te dice hoy vamos a trabajar en un punto en tu vida Hoy toca dejar de ser desobediente Hoy toca dejar de ser terco Hoy toca amar a los demás Punto número 8 Un caballo identifica a un domador seguro de sí mismo No cualquiera puede domar a un caballo Si el caballo te ve inseguro, no va a confiar en ti Y como, como creyentes, como hijos de Dios ¿qué mejor padre podemos tener para que nos enseñe? yo no confiaría en un maestro yo no confiaría en una persona allá afuera de negocios para que me enseñe pero puedo confiar en el maestro de maestros aquel de cual los discípulos le decían maestro Rabí ¿qué vamos a hacer hoy? yo sé que mi maestro es seguro de sí mismo y tiene los planes y sabe los planes y tiene planes de bien para mi vida y eso me da seguridad que cuando él trabaja aunque a veces es incómodo aunque a veces duele aunque a veces hay que dejar ciertos sueños sus planes siempre son mejores un caballo bien domado y bien entrenado llega a ser una leyenda un creyente manso un creyente que ha trabajado en su carácter también puede impactar naciones, ser leyenda, para la gloria de Dios. Pero puede llegar a serlo porque tiene al mejor maestro, porque puso su voluntad debajo de la voluntad de Dios, que es más grande y perfecta que cualquier otra persona en esta tierra. Te quiero dejar con una cosa más. Si tú ya recibiste a Dios en tu vida, es seguro que los planes del Padre se van a cumplir porque Dios es un buen Padre pero te quiero leer esta última escritura Hebreos 12 del 6 al 7 Hebreos 12 del 6 al 7 ya hablamos de los niños desobedientes de las personas que no dan su voluntad al 100 pero qué pasa con los que son hijos de Dios Hebreos nos dice esto pues el Señor disciplina a los que ama y castiga o azota a todo el que tiene por hijo al soportar esta disciplina divina recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre Dios se comprometió contigo el día que tú te comprometiste a seguirlo y a recibir la salvación de Cristo y todos los beneficios que vienen con esa salvación Dios te adoptó como hijo pero se comprometió a instruirte y a formarte y si es necesario a azotarte en la Biblia vemos al pueblo de Israel que muchas veces fueron azotados fueron llevados a esclavitud hubo escasez hubo problemas fueron separados fueron reencontrados por su terquedad porque eran el pueblo de Dios y Dios trabajó con ellos vez tras vez hasta que aprendieron y de repente se levantaba uno que decía Señor yo ya entendí y Dios lo sabe y decía veo tu corazón y veo que tus intenciones y tu voluntad están al 100 voy a trabajar contigo yo quiero ser esa persona yo quiero ser como Pablo que trabaja en la mansedumbre de Cristo porque el manso sacrifica más pero sufre menos y ve la bendición de Dios cumplirse en su vida vamos a hacer una oración para terminar ponte de pie conmigo te quiero invitar a que le digas Señor haz de mí lo que tú quieras hacer haz de mí tu voluntad sumerjo la espada en el agua te entrego eso que faltaba por entregar hoy decido empezar mi proceso de mansedumbre como el caballito puede que tome varias sesiones pero estoy listo para que hoy sea la clase número uno Padre Señor bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje Espíritu de Dios crece tu fruto de mansedumbre en cada corazón crece tu fruto de mansedumbre en la mente, en los pensamientos en las actitudes, aún muéstranos a lo largo de esta semana si no hemos sumergido partes de nuestra vida, si no hemos sumergido partes de nuestra voluntad si no hemos entregado parte de nuestra fuerza o de nuestros temores y haznos cristianos bajo tu control haznos cristianos que escuchan la voz del Maestro Que conocen la voz del Maestro Que temen la voz del Maestro Pero que confiamos en la voz del Maestro Queremos ser cristianos Bajo tu control Señor Como aquel caballo que puede usar Sus fuerzas para el bien Úsanos para hacer el bien Llévanos a lugares que en nuestros sueños más locos Nunca podríamos haber llegado Solos Padre Espíritu de Dios Toca nuestro corazón Suaviza las actitudes incorrectas, el corazón duro y llévanos a amarte a tal nivel que como Pablo digamos, mi actitud es, mi, mi corazón tiene el potencial de destruir, pero en la mansedumbre que Cristo me ha enseñado no lo voy a hacer, en la mansedumbre que Cristo me ha enseñado voy a trabajar, en la mansedumbre que Cristo me ha enseñado voy a vivir y voy a obedecer al Padre. Señor. Bendice esta palabra y que caiga en tierra fértil y que pueda dar un fruto tangible, visible al ciento por uno en cada persona, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.